0: Olá, pode entrar. Eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Imagine você ter uma plataforma simples na qual você coloca um texto e pronto, ela diz se aquela notícia é falsa ou não. A boa notícia é que essa ideia já está em desenvolvimento. No programa de hoje, eu vou conversar com o professor Francisco Lousada, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. O grupo que ele coordena criou o Fake news.br, que é um site que usa aprendizagem de máquina para identificar se um texto publicado na internet pode ser considerado ou não fake news. O assunto é complexo e será que pode uma IA resolver o problema das fake news? Bom, no segundo bloco, vamos falar de carreira. Um estudo recente da Associação Internacional Sem Fins Lucrativos, ICC Square, aponta um déficit de 2,7 milhões de profissionais de segurança cibernética, sistemas de informação e demais profissionais de TI. Grande parte disso está aqui no Brasil. Por fim, a gente já falou aqui também de chips usados para rastrear um monte de coisa. A gente já falou de chips para smartphones, carteiras, malas e pets. Agora, um grupo da Itália resolveu rastrear queijo. É, a ideia é de que chips comprovem que um tipo bem específico de queijo chamado Parmigiano Reggiano, que só pode ser feito em um local específico da Itália, não venha de outro lugar. Começa agora o nosso podcast Canal Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber no universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente está aqui a partir das 7 da manhã, com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem também de segunda-feira o Porta 101, o nosso podcast semanal, então você tem programas de segunda a sábado. Não esquece de seguir a gente aqui no seu agregador para receber sempre episódios novos e aproveita, já deixa uma avaliação por lá. Eu queria aproveitar... Tá, e mandar um abraço para Rodrigo Zengus Salves, que é um ouvinte que sempre entra em contato com a gente. E também um abraço para Daniel Pertinete e Eric Nossetti. os dois disseram gostar da ideia de um podcast para o domingo. Quem sabe a gente não se anima, né? Se você quiser também, manda um e-mail para a gente, é podcast@canaltech.com.br. Agora sem mais, vamos para o nosso primeiro tema do dia. Fake news não é um problema exclusivo do Brasil, mas o nosso território é um espaço endêmico de notícias falsas. Um exemplo disso é o estudo da Reuters Digital News de 2020, que coloca o Brasil no pódio em preocupação com fake news. O estudo levantou 40 países sobre a percepção de usuários sobre notícias falsas. 84% dos entrevistados aqui disseram se preocupar com o tema. E não é só a população. tá? Com a eleição que se avizinha, o TSE tem conversado com a Meta, Telegram e Twitter sobre medidas para conter divulgação de notícias falsas, principalmente aquelas voltadas a desmerecer o processo democrático e a segurança das urnas eletrônicas. Nesse podcast, a gente já enumerou várias dessas medidas do TSE. Agora o Brasil pode contar com mais uma arma para tentar combater a desinformação por aqui junto, claro, às várias agências de checagem de fatos. Estamos falando do site fakenewsbr.com. É uma plataforma bem simples de usar, criada por pesquisadores do Instituto de Ciência, Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. O time usou um sistema de aprendizagem de máquina para treinar uma IA capaz de identificar se uma notícia é falsa. Na verdade, a plataforma aponta qual é a porcentagem de chance de um texto ser fake ou não. Como que ele faz isso? Ah, os pesquisadores alimentaram um banco de dados de mais de 7 mil notícias já verificadas e classificadas entre verdadeiras e falsas. Depois foram selecionadas outras 99 mil notícias para verificação. E nessa segunda etapa, foi uma espécie de treino para a máquina. O resultado foi de 96% de acerto em média. Mas será que isso é suficiente? Eu convidei para esse programa o professor Francisco Lousada, que coordenou esse projeto lá no Instituto. Professor, a primeira coisa que eu queria lhe falar é obrigado por tirar um tempo para conversar com a gente aqui no podcast, tá?
1: Eu que agradeço, Wagner.
0: Então vamos lá. O senhor, né, o seu grupo, criou esse o fakenewsbr.com, que é uma plataforma feita para identificar automaticamente fake news, né? Como que esse, essa plataforma funciona?
1: Então, veja, é, nós temos na plataforma algoritmos que são implementados para fazer um processo de classificação. Então, eles retornam, né, a partir do momento que, que o usuário coloca uma notícia dentro da plataforma, eles vão retornar a probabilidade de uma notícia ser verdadeira ou falsa. Ou seja, eles aprendem esses padrões a partir da exposição né, dos mesmos a conjuntos de dados de fake news e da exposição a vocabulários de notícias,
0: né? Então, o que vo vocês fizeram foi treinar, foi um processo de aprendizagem de máquina, né?
1: Exato, exato, ou seja, é exato a, a inteligência artificial que está implementada na plataforma ela tem como base modelos de aprendizado de máquina, como você mencionou mesmo que eles classificam as notícias como falsas e verdadeiras, ou seja, eles, eles retornam essa probabilidade da notícia ser, ser verdadeira ou falsa, né?
0: Qual que é o processo, por exemplo, se eu, Wagner quero descobrir se aquela notícia é falsa, qual que é o caminho que eu tenho que fazer?
1: Muito simples você entra na plataforma, pega a notícia, a notícia compra Coleta e coloca ela dentro da plataforma.
0: Você copia o texto inteiro?
1: Copia o texto inteiro, tem que ser notícia. Anote, o, o, o sistema ele foi desenvolvido para notícias completas, né? E não vai funcionar, por exemplo, uma, uma notícia pequenininha, tá? Ele funciona para uma notícia completa extraída, por exemplo, de um de um jornal, né? De um jornal ou de uma agência de notícia. Mas não, por exemplo, uma, uma notícia que veio por WhatsApp, por exemplo, pequenininha. Ou seja, ainda a gente não desenvolveu para esse tipo de situação, né? A gente desenvolveu o sistema para notícias completas, né? Acontece o seguinte, nós, nós temos lá quatro modelos que são rodados, né? E também nós temos a média ponderada desses modelos. Então, basicamente, eu, a, a, a gente passa a equivalente se você, de repente, tivesse uma doença grave que você precisaria, por exemplo, ter uma, fazer uma operação, ser submetido... Regia. E aí você fala, bom, eu, eu fui a um, um determinado médico, eu vou ter uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta opinião. Então a gente faz a mesma coisa com a fake news, né? Então você coloca, com a notícia, digamos assim, você coloca essa notícia dentro do, da nossa plataforma e a gente passa essa, essa notícia por quatro modelos que estão ajustados independentemente e eles vão dar respostas independentes a respeito da probabilidade da notícia ser falsa ou verdadeira e no final a gente também faz uma média ponderada, né? Então basicamente é a estrutura que é levada em consideração. Isso é feito em tempo real, né? Ou seja, colocou a notícia, submeteu a notícia e em questão de, de segundos ela, a plataforma retorna para você.
0: É, e isso também porque a gente vê que existem vários padrões nessa produção de, de notícias falsas, o que também sugere que uma notícia falsa ela não é exatamente acidental.
1: Exato. Se a gente não consegue, por exemplo, dizer, por exemplo, olha, uma notícia pequena, ela tem mais probabilidade de ser falsa do que ser verdadeira. Uma, uma notícia com essas características aqui, ela tem mais propensão de ser falsa ou verdadeira é um é um grupo de, de features que a gente leva em consideração ao mesmo tempo eu não consigo discriminar né então no final das contas o, o, o sistema ele fica cego com relação a, a com relação ao que de fato é mais importante mas a combinação porque na realidade são são redes neurais né que são levados modelos de aprendizado de máquina que estão sendo levados em consideração então nessa estrutura por hora a gente não tem assim uma, uma uma estrutura interpretativa né do que eventualmente leva uma notícia ser é falsa ou verdadeira por exemplo a gente pode pensar assim que de fato uma notícia que ela uma notícia que que ela ela tem uma percepção de urgência né ela pode ser de alguma forma direcionada para ser uma fake news mas pode ser que isso não seja verdade também entendeu então no final das contas o que a gente fez para estar tá conseguindo ter essa, essa modelagem. Nós expusemos os nossos modelos a vocabulário de praticamente 100 mil notícias né, dos últimos cinco anos e utilizamos uma, um conjunto de dados, uma base de dados validada por especialistas, com mais de 7 mil notícias num determinado período de tempo. né E balizado por isso, nós acabamos treinando os nossos modelos nos vocabulários dessas notícias que são mais atuais e com relação a esses diferentes, essas diferentes notícias que foram apresentadas nessa base de dados. Né? que são uma base de dados, digamos assim, curada.
0: Né? A curácia desse, desse projeto é de 96%, né? o que, olha, é, é bastante admirável, assim, né? Sim, é. se você for pensar na, na probabilidade de erro. Aí eu faço uma pergunta para você, professor, que é dentro do processo de verificação das fake news, é, ele é um processo ativo, né? Portanto, eu, Wagner, se eu tiver o um interesse em descobrir que aquela notícia é fake news, eu preciso copiar esse texto para dentro da plataforma e Portanto, verificar, né? Existe algum projeto de vocês também alguma a, alguma vontade de vocês de, de transformar isso num processo mais passivo, digo, de vocês mesmo ir colocando esses textos ali para divulgar para as pessoas, olha, cuidado, esse texto é falso, assim como agências de notícias fazem, né? Eu sei que esse é um processo muito custoso, mas é, é que um dos problemas é esse, né? É a pessoa identificar que aquilo é um possível texto falso e por isso ela vai buscar é, esse descobrir isso.
1: Então, de fato, Wagner, o que acontece é o seguinte Veja, esse aqui, ele é, ele é um projeto De andamento, né? Então, quando a gente Fala, na realidade, que nós tivemos um, um, Uma taxa de acerto de 96% Foi levando em consideração Uma específica base de dados E levando em consideração uma, um, grupo, um, vo, um grupo De notícias que Nos forneceram os vocabulários Atuais, né? Ou seja A exposição desses modelos A, a esse vocabulário atual Entretanto, o que acontece? A modelagem, é, ela basicamente, ela, ela não é estanque, né? Não é você fez o um modelo e aí ficou tipo, sempre para aquele modelo. Não, acontece o modelo ele nasce, ele cresce, ele fica adulto e ele pode envelhecer. Então, o que nós temos que fazer basicamente é ter um processo de alimentação desse modelo com novos vocabulários, com novas notícias, para que eventualmente a gente consiga manter essa capacidade preditiva. Então, quer dizer, eu não consigo garantir para você que no futuro nós vamos conseguir manter essa capacidade preditiva. Então, essa... A curácia, né, ela tá ligada exatamente a quão eficiente nós seremos em estarmos treinando os modelos, né? E para isso nós precisamos do quê? Precisamos de, de equipe, continuar trabalhando nisso, né? Precisamos de notícias, né? Então, por exemplo, talvez uma parceria com essas agências, agência de verificação de notícias, talvez seria extremamente salutar, né? Mesmo porque o que acontece, veja, o que nós fazemos é, com base somente na percepção, na estrutura da notícia, nós indicamos de uma forma objetiva se ela é falsa ou verdadeira. Entretanto, seria extremamente importante também ter, o, ter um relacionamento com as agências de notícias que, de alguma forma, leva uma percepção subjetiva. Né? Então, e, ou seja, a, eu acho que a precisão entre você está falando que, de fato, uma notícia ela é falsa ou ela é verdadeira, vai estar, tá, basicamente, nesse meio entre ah, os nossos modelos, que têm uma percepção objetiva, e as agências de verificação de notícias, que têm uma percepção, de certa forma, é, subjetiva, mas levada, levada atento com relação à percepção dos especialistas, que, que são é, profissionais que lidam com isso, né? Então seria super importante, deve estar no meio disso. Aí, né? Sim,
0: até porque meias-verdades existem, né é, existem interpretações e, e é muito difícil a gente dizer o que, que é verdade ou não de interpretações. né
1: isso, isso é uma coisa bem importante que você mencionou. O que acontece é que no final das contas, às vezes uma, uma notícia, uma fake news, basicamente ela não é integralmente fake news. Ela tem algum momento que ela é distorcida, e ela torna-se uma fake news. Então, nesse caso específico, muitas vezes é difícil de você fazer o processo de detecção, né?
0: Perfeito, professor. Então, fica o convite aqui para os nossos ouvintes. A plataforma é fakenewsbr.com, é isso, né?
1: Isso mesmo, exatamente. É só
0: entrar por, por sites? Ele funciona em quais plataformas?
1: Ah, ele, ele funciona. No, no, em todos os browsers, ele está tá funcionando, tá? Então, por hora... Nome, né? Nós precisamos ainda, eventualmente tem muita coisa para ser feita ainda, né? Mas assim, digamos, um produto mínimo viável que eventualmente pode ser utilizado pra, pela população.
0: Perfeito, então fica o convite para quem quiser conhecer um pouco mais. O link tá na descrição desse podcast fake coloca o texto lá. É uma plataforma muito interessante, talvez, para você divulgar, porque às vezes a gente tem, né? Eu sou jornalista, eu trabalho com isso, é minha ferramenta de trabalho, eu sei identificar um um texto falso, né? Mas às vezes é isso, né? É uma ferramenta para ajudar pessoas que não têm esse, não trabalham com isso, não têm esse know-how, enfim, é, e possam identificar um, um texto falso com mais facilidade.
1: O volume de informação que a gente consome, né? Ele só aumenta e essa, a, e essa informação ela flui muito rápido, né? E com essa velocidade e esse volume, às vezes pode ser bem difícil a gente discernir as coisas, né? Então nós entendemos que a ferramenta que a gente está apresentando, ela pode servir para a sociedade conseguir avaliar de forma quase instantânea a veracidade das informações que recebe.
0: A gente consegue, talvez, tentar vencer um pouquinho, né? ou melhor, mitigar um pouquinho essa avalanche de coisa que vem para a gente sem tempo de, de pensar muito. né? É, até por isso que a, a urgência é uma, é uma técnica da fake news, né? de falar quanto menos você pensar sobre ela, melhor para ela, né? Professor, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo projeto, acho que a gente precisa de, de pessoas ajudando a gente a, a entender as redes sociais e, e mitigar isso. Obrigado pela sua participação no nosso programa, viu?
1: Tá ok, muito obrigado.
0: Vamos agora falar de empregos. Um levantamento da ISC Square mostrou que há um déficit de 2,7 milhões de profissionais de segurança cibernética, sistemas de informação e demais profissões ligadas a TI em todo o mundo. O Brasil representa uma parcela importante dessa demanda. tá? Aqui, a falta é de 400 mil funcionários. E você já sabe, né? Quando a procura é maior que a demanda, o salário também tende a subir. No ano passado, um estudo da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, (Abrascom) mostrou que profissionais do setor estão bem pagos, tá? A remuneração média é de R$ 4.792, mais que o dobro que a média nacional, que é de R$ 1.945. Nas principais capitais, o salário fica entre R$ 6.000 e R$ 9.300. O levantamento da Brascom vai, então, no caminho parecido com o estudo da ICC Square. A Associação Brasileira aponta que de 2019 a 2024 seriam necessários, em média, contratar 70 mil pessoas por ano para suprir as necessidades desse mercado. Segundo a ISC Square, no ano passado houve crescimento de mais de 4 milhões de trabalhadores em todo o mundo em cargos de TI. Parece bastante, mas ainda falta. O país com o maior crescimento foi a Alemanha, com 165% de aumento em um ano, seguido de Singapura, de 61% a mais, e Estados Unidos, com 30%. O nosso país foi um pouco na contramão dessa tendência, tá? Não que a gente tenha diminuído o número de trabalhadores, mas o crescimento foi menor em comparação a 2020. No ano passado, o nosso país registrou mais de 518 mil novos profissionais na área de TI e cibersegurança. Só que o número foi menor que 2020, quando o Brasil somou ao quadro mundial um total de 626 mil novos trabalhadores. Essa redução, segundo a pesquisa, pode ter uma relação clara com a Covid-19. Trata-se de um trabalho bastante especializado... Com demanda por cursos para entrar no mercado de trabalho. Os especialistas acreditam que, com a pandemia, muita gente pode não ter conseguido seguir os estudos ou mesmo bancar a especialização, o que teria reduzido o número de novos profissionais. Bom, mas vale entrar nesse mercado agora, pensando no futuro? A perspectiva do estudo é de que o setor se mantenha ainda aquecido. E um dos motivos disso é o aumento da demanda por trabalhadores no setor de cibersegurança. O modelo remoto da pandemia criou brechas que têm sido bastante exploradas por criminosos. A gente já comentou aqui no programa um aumento mundial de casos de cyberataques. O Brasil ocupou a quinta posição entre os países que mais sofreram cyberataques em 2021, quase 30% dessas incidências sendo voltadas ao governo. Ou seja, quem buscar capacitação para tentar defender empresas dessas empreitadas pode se dar muito bem nesse mercado de segurança. Vamos voltar a falar de comida e tecnologia aqui no nosso podcast. Produtores de um tipo de queijo bem específico chamado Parmigiano Reggiano estão usando um chip para evitar o que eu vou chamar aqui de pirataria de queijo. Mas antes de explicar a tecnologia, vamos falar um pouco sobre do que se trata esse queijo. Tem uma história bem bonita por trás dele e que está bem contada lá na série Chief Table da Netflix. O documentário conta, na primeira temporada, a história do chefe de cozinha Máximo Bottura, dono do restaurante chamado Osteria Francescana. Em 2012, a região de Modena, na Itália, sofreu com dois terremotos que arrasou com parte das casas e comércio da região, incluindo mais de 360 mil barris de queijos mediano rediano que precisavam de uma cura de pelo menos um ano para ficar pronto. Ou seja... O pessoal perdeu o trabalho de um ano. Veja bem, a região vivia em grande parte do comércio desses queijos que foram perdidos nesse processo. A história de Botura é bonita porque o chefe, com três estrelas Michelin, criou um prato chamado de risocaccio e pepe. É uma espécie de risoto que leva muita pimenta e, claro, queijo. Botura criou a receita para chamar a atenção de turistas e foi um dos pontos centrais na recuperação da região produtora do Parmediano Reggiano. A história belíssimamente é contada na série da Netflix eu recomendo demais que você veja. Eu contei essa história para mostrar como o queijo é um ponto importantíssimo para essa região italiana. Motivo pelo qual o Parmigiano Reggiano só pode receber esse nome se for feito por lá. Aliás, ele leva o nome de Parmigiano Reggiano por ter nascido da conjunção das regiões de Parma, por isso é um parmesão ou parmigiano, como eles chamam lá na Itália, e da região de Reggio Emília. Um parênteses é que a gente também tem algo semelhante aqui no Brasil, tá? Isso não é só exclusivo lá da região italiana. Por exemplo, o queijo canastra só pode receber esse nome se for fabricado na Serra da Canastra, no sudeste brasileiro. Fora disso, é um queijo chamado de tipo canastra, como a gente aqui às vezes chama de tipo parmesão. Bom, depois dessa grande introdução, vamos falar de tecnologia aqui. Para evitar que essa denominação não seja respeitada, os produtores lá da Itália começaram a adicionar um chip rastreável à casca do Parmigiano Reggiano. Assim, uma empresa que queria revender ou até um comprador podem verificar a originalidade do produto somente procurando por esse chip. Tá, mas e se algum desavisado comer essa peça? Apesar de estarmos aqui chamando de chip, ele funciona mais como uma etiqueta tecnológica que, aliás, é comestível, tá? A peça é feita de caseína, a principal proteína animal presente no leite de vaca e é menor do que um grão de areia. Esses microtransponders, como são oficialmente chamados, funcionam como uma etiqueta digitalizável para os alimentos, fornecendo informações sobre a origem, a composição e rastreabilidade em tempo real. Cada tag inteligente é armazenada em um blockchain à prova de fraudes. Segundo o consórcio Parmigiano Regiano, cerca de 100 mil etiquetas inteligentes vão ser aplicadas em rodas de queijo parmesão legítimo no segundo semestre desse ano. Terminada essa fase de testes, a ideia é tornar a adição dos chips uma prática permanente em toda a produção de queijos. Com essa tecnologia, os produtores esperam garantir a qualidade dos alimentos e, claro, preservar a economia local. Protegendo micro e pequenas empresas familiares que trabalham exclusivamente há séculos na produção do queijo regiano de verdade. Importante manter essa originalidade de uma tradição e cultura que só vive de criar essas delícias pra gente. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o quadro Aconteceu Também. O que aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão. A Apple pode estar enfrentando problemas de fornecimento para peças essenciais de alguns dos seus principais produtos vendidos atualmente. Isso inclui o iMac, modelos mais potentes do MacBook Pro, Mac Studio e o monitor Studio Display. Como notado pelo site 9to5Mac, quem acessar o site da Apple ou o aplicativo da App Store em dispositivos da empresa, pode notar que vários aparelhos têm previsão de lançamento entre fim de julho de julho e meados de agosto. Ou seja, comprando hoje, a Apple entrega o seu novo computador, notebook e o monitor até o dia 16 de agosto. São 86 dias de espera até o produto chegar à sua casa. Aqui no Brasil, o Mac Studio com chip M1 Ultra, o monitor Studio Display e o Macbook Pro também com chip M1 Pro e M1 Max já estão exibidos com envio para início de agosto. Versões customizadas do iMac e Mac Mini também têm um longo período de atraso de envio. O mesmo pode ser visto em lojas internacionais da Apple, confirmando que esse é um problema generalizado e pode estar tá ligado à produção de microprocessadores. O motivo disso seria a escassez de chip que teria paralisado vários setores do mercado. Embora previsões otimistas teriam imaginado que essa escassez poderia reduzir com a chegada do segundo semestre desse ano, é possível que a normalização da produção leve ainda mais tempo do que o esperado. A TCL sugeriu em uma conferência para jornalistas na Polônia que novos PlayStation 5 Pro, Xbox Series X e Xbox Series S serão lançados entre 2023 e 2024. A apresentação indica que os consoles produzirão gráficos que podem chegar até 8K entre 60 e 120 quadros por segundo. A placa gráfica seria a mais recente da AMD, uma RX 7700 XT. A informação foi publicada pelo site polonês PPE, no entanto, ela é um pouco ambígua. tá? Não se sabe se a empresa confirmou a produção dos consoles ou só se trata de uma previsão. Além disso, o foco do evento foi apresentar novos modelos de televisão e não uma nova geração de consoles, classificada pela TCL como geração 9.5. Até o momento, nem Sony nem Microsoft confirmaram esta previsão de lançamento. A Motorola anunciou na Europa o Moto E32S, uma nova versão do smartphone de entrada recém-lançado no mercado. Como o nome sugere, a novidade é basicamente idêntica ao Moto E32 padrão, tendo como novidades a substituição do chip Unisoc por uma versão da MediaTek e a presença do Android 12 de fábrica. O Moto E32S chega equipado com o processador MediaTek Helio G37, que é a mesma apresentada no Moto G22, e ao contrário do que possa parecer, ele é um chip mais simples do que o Unisoc T606 usado na versão padrão. Outra novidade bem-vinda é o Android 12 de fábrica. Apesar do processamento mais encorpado, o E32 tradicional trazia Android 11 sem qualquer promessa de atualização. O Moto E32S chega a países europeus selecionados nessa semana com preço sugerido de 149,99 euros, algo que a gente pode traduzir para aproximadamente 720 reais. Isso sem contar impostos, tá? Ele deve ser expandido para a Índia e Japão nas próximas semanas e não há informações sobre lançamento aqui no Brasil. Depois de diversos rumores apontarem como deverão ser algumas especificações do Xiaomi 12S, o aparelho apareceu pela primeira vez em uma possível foto real. O conteúdo mostra o visual do novo celular topo de linha da Xiaomi, além de alguns detalhes. No geral, ele tem um design bastante semelhante com outros dispositivos da linha Xiaomi 12. Rumores prévios já apontaram que a linha vai contar com o novo processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 em seus dois representantes, o Xiaomi 12S e o 12S Pro. Ainda não foi divulgada uma data exata para o lançamento da linha, mas é bastante provável que eles sejam exclusivos para a China. Entretanto, o modelo Xiaomi 12T Pro deverá aparecer na sequência com o Snapdragon 8 Plus Gen 1 e foco no mercado global. O Android 13 pode impor um novo e importante requisito para as fabricantes de smartphones. É um sistema de arquivos para reduzir o espaço ocupado e otimizar assim o um armazenamento perdido. O sistema é chamado de AeroFS e foi feito pela Huawei. Ele deve se tornar o padrão para aprimorar partições de somente leitura, que precisam acessar os serviços de Google da Play Store. Espera-se que a troca reflita em outros aspectos, como download de atualização mais rápido e aproveitamento total dos discos. A maioria dos telefones Android atualmente usa um formato que é o XT4, mas o modelo não suporta compactação como outros mais recentes. Em nível técnico, ainda é cedo para entender como que o AeroFS vai funcionar, mas dá para ter boas esperanças no uso daquelas partições ocultas, somente leitura e sem necessidade de modificação contínua. Bom, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva no seu agregador de podcasts. isso se você usa um, tá? Sempre bom lembrar que os dias de publicação do nosso podcast são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Felipe Goldenboy, Renan Silva Silvadores, Vinícius Mosquem e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau, tchau.